0: Was macht der YouTube-Algorithmus mit uns eigentlich so ganz genau? Zwingt er uns eigentlich in so eine Filterblase rein, in der wir am Ende immer nur noch unsere eigenen Meinungen haben können? Oder ist das irgendwas, wo man sagen muss, nee, das ist eigentlich ein Empfehlungssystem, was völlig neutral ist und wodurch wir einfach nur schönere Inhalte angezeigt bekommen? Also das ist ein bisschen die Frage, der ich hier in diesem Video nachgehe. Die Idee davon geht übrigens zurück aus Cedric Mössner. Das ist jemand, der den Informatikkanal Morpheus Tutorials betreibt. Wundervoller Name, aber der Kanal selber ist noch viel wundervoller. Da geht es also um alle möglichen verschiedenen Informatikthemen. Äh, Cedric hat inzwischen zwei verschiedene Kanäle, er hat auch noch so einen kleinen Unterkanal dazu gemacht. Und das haben wir gesagt, hey, wir machen jetzt auch mal drei Videos zu dem Thema. Und wenn Sie ganz genauer sehen werden, dann werden Sie feststellen, wir haben sogar dreieinhalb Videos zu dem Thema gemacht. Ähm, das eine halbe sehen Sie hier noch am Ende äh, in diesem hier mit drin. Okay, also das ist das, was wir hier gemacht haben. Steigen wir mal kurz ein mit dem Problem. Also es gibt ja die Behauptung, dass es eine Filterblase gibt und diese Filterblase uns selber in politischen Meinungen sozusagen immer weiter, weiter verfestigen lässt. Also das Ganze geht zurück auf ein Buch, das heißt tatsächlich auch die Filterblase, also The Filter Bubble. Ich habe Ihnen das hier unter dem Video einfach auch mal verlinkt. Können Sie reingucken. Das interessante Buch also ist heute auch noch lesenswert, auch wenn Sie vielleicht zwei, drei Dinge seitdem geändert haben. Aber ich glaube, die Grundidee ist schon noch lesenswert. Und der Mechanismus, der dahinter steht, ist also der, er behauptet in diesem Buch, wenn man sich jetzt beispielsweise irgendwelche Inhalte im Internet anguckt, also haben wir zum Beispiel ein Video hier auf YouTube, dann lernt der Algorithmus, dass man das gut gefunden hat und danach spült er einem immer mehr die gleichen Sachen in die Timeline rein und danach verengt sich der Blick immer stärker und immer stärker, solange bis man eben nur noch in seiner winzigen kleinen Blase abgeschirmt ist und von irgendwas anderen überhaupt gar nichts mehr mitbekommt. Und wenn das so ist, dann ist es klar, dann hat das natürlich ganz erhebliche Auswirkungen, auch auf Demokratie und sowas. Einfach deshalb, weil man plötzlich andere Meinungen gar nicht mehr mitbekommt und sich sozusagen immer nur noch elektronisch verstärkt in seiner eigenen Meinung irgendwie sonnt und gar nicht mehr aus seiner Komfortzone in irgendeiner Form rauskommt. Ja, also, das ist diese Theorie der Filterbubble. Und jetzt ist natürlich die Frage, stimmt diese Theorie denn eigentlich? Also, erstmal ist ja nur eine Vermutung, die ist zwar plausibel, aber stimmt denn diese Vermutung eigentlich überhaupt? Und da hat es einige recht interessante Untersuchungen zu gegeben. Und zwar mit zwei verschiedenen Methoden, nämlich ein Forscherteam hat sich einfach mal hingesetzt und haben gesagt, wir simulieren das einfach mal. Also wir simulieren mal den Effekt eines solchen Algorithmus auf das Verhalten der einzelnen Nutzer. Also das ist so eine Art theoretische Überlegung, wenn man so will. Und der andere Ansatz, den finde ich eigentlich fast noch spannender, das ist ein empirischer Ansatz. Ähm, da wird nämlich Folgendes gemacht, es gibt so ein äh, Empfehlungssystem für Filme, das heißt MovieLens, das ist ursprünglich mal ein wissenschaftliches Projekt gewesen, also kam aus den Universitäten heraus, damit man genau solche Sachen untersuchen kann. Ja, und dieses MovieLens, das funktioniert also so, dass dort Filme den einzelnen Nutzern empfohlen werden und die können danach immer Feedback geben, wie gut oder wie schlecht sie das gefunden haben. die System lernt dann also sozusagen, wem, welchem einzelnen Nutzer es also welchen Film empfehlen soll. Also was ganz ähnliches wie das... Was wir hier auf YouTube eigentlich auch haben. Und äh, die haben jetzt in der Untersuchung Folgendes gemacht. Also die haben die Daten bekommen von den Teilnehmern dort und haben die in zwei Klassen eingeteilt. Die haben die nämlich einmal eingeteilt in diejenigen, die den äh, Beschreibungen, den Empfehlungen jedes Mal Folge leisten. Nennen sie Follower. Ja? Also die ähm, folgen diesen Empfehlungen im Allgemeinen. Und dann gibt es noch andere, die ignorieren die immer. Und ähm, die beiden Gruppen haben die jetzt einfach mal genommen, also sozusagen die Extreme, äh, die hier auf dieser Plattform insgesamt auftauchen. Und dann haben die sich angesehen, was passiert jetzt eigentlich mit den Empfehlungen, die solche Gruppen bekommen. Was passiert, wenn man also eine Zeit lang auf dieser Plattform mit dabei ist im Laufe der Zeit, was passiert dort mit den Empfehlungen? Und die erste Erkenntnis, die man dort mal gewonnen hat, ist, diese Empfehlungen werden tatsächlich im Laufe der Zeit etwas homogener. Also insofern scheint diese Filterblattel erstmal zuzutreffen. Ja, die Empfehlungen werden etwas homogener. Ich sollte übrigens dazu sagen, wie misst man sowas eigentlich überhaupt? Nun, die messen das so, dass sie die Filme selber klassifizieren und damit so einem mathematischen Verfahren sozusagen Abstände zwischen den verschiedenen Filmen darstellen wollen. Ja, wir haben so eine Metrik für die Gleichartigkeit oder Unterschiedlichkeit von den Filmen. Okay, also und in dieser Metrik ist es also so, dass im Laufe der Zeit die Empfehlungen tatsächlich etwas homogener werden. Aber Sie können gerne mal in dem Papier nachgucken. Also wie gesagt, das, die ganzen Sachen, die ich hier äh, erzähle, sind auch immer unter dem Video verlinkt. Ja, Sie können dort im Originalpaper nachgucken. Sie können also sehen, dass hier im Laufe der Zeit zwar die Gleichartigkeit zurückgeht, der Effekt aber ein wahnsinnig kleiner ist. Also es geht kaum zurück, muss man eigentlich sagen. Das hängt natürlich immer zum gewissen Grad von der Metrik ab, aber es geht kaum zurück. Diese Gleichartigkeit, das finde ich erstmal überraschend wenig. Und dann gibt es einen anderen Effekt und der ist viel, viel überraschender. Nämlich, wenn Sie sich ansehen, wer konsumiert eigentlich im Laufe der Zeit den gleichartigeren Inhalt. Sind das die Ignorierer oder sind das die Follower? Und dann stellen Sie fest, die Ignorierer werden stärker gleichartig als die Follower. Also bei den Followern ist das Ganze so, dass die unterschiedlichere Inhalte konsumieren als diejenigen, die das Empfehlungssystem komplett ignorieren. Also ganz erstaunliche Sache erstmal. Genau das Gegenteil von dem, was dieses Buch The Filter Bubble eigentlich sagt. Ja, also anscheinend sieht es hier empirisch so aus, als würde diese, äh, dieser Algorithmus eher dazu führen, dass der Inhalt diverser wird, der konsumiert wird. Und dann gibt es noch eine Erkenntnis, die dabei ist. Nämlich die äh, Leute sind zufriedener, äh, wenn sie dem Algorithmus Folge leisten. Ja, also das kann man ja sehen, welche Bewertungen, die danach den Film gehen. Und diese Bewertungen sind also etwas besser als bei denjenigen, die es also komplett ignorieren. Da sind erstmal die Ergebnisse, die dahinter stehen. Dieser letzte Teil ist vielleicht jetzt nicht so erstaunlich, aber immerhin zeigt er, dieser Empfehlungsalgorithmus scheint also in irgendeiner Form zumindest zu wirken. Und jetzt muss man sich fragen, wie kann man das eigentlich inhaltlich rechtfertigen? Also kann man das plausibilisieren, dass, das, äh, dass dieser Algorithmus dazu führt, dass die Leute also einen diverseren Inhalt sich angucken? Und das ist tatsächlich hochgradig plausibel, wenn man sich anguckt, was ein solcher Algorithmus eigentlich machen soll. Nämlich ein solcher Algorithmus soll nützlich sein und er soll zum anderen unerwartete Ergebnisse liefern. Das heißt, unerwartet sein. Ähm, das ist klar, denn stellen Sie sich also vor, Sie mögen beispielsweise den Film Terminator 1, dann werden Sie sicherlich selber darauf kommen, dass Ihnen Terminator 2 auch sehr gut gefallen wird. Ja, also da braucht man eigentlich keinen Empfehlungsalgorithmus dafür. Damit so ein Empfehlungsalgorithmus sinnvoll ist, muss er immer an den Rand dessen gehen, was auch noch sinnvoll sein kann für den Betroffenen, also für den einzelnen User. Das bedeutet also, die Überraschungen sind das eigentliche, was so ein, so ein Recommender-System am Ende sinnvoll werden lassen. Und das führt eben dazu, dass immer wieder überraschende Inhalte, andere Arten von Inhalten, hier in die Timeline reingespült werden, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Also das heißt, dieser filterbubble effekt der ist eher in den, den Gehirnen der Leute selber eingebaut und der ist viel weniger eingebaut in dem Algorithmus, der anschließend Rüberläuft. Also das ist erstmal das erste Ergebnis, was man hier hat. Die, ähm, die, das, was die konsumieren, die einzelnen Personen, wird variabler dadurch, dass ein solcher, also ein solcher Algorithmus am Werk ist. Also ganz erstaunliches Ergebnis. Zugleich passiert aber etwas anderes, nämlich die Inhalte, die auf einer solchen Plattform insgesamt eine Rolle spielen, die werden homogener. Also sozusagen auf der großen Ebene passiert das, was in der Filterbubble eigentlich auf der kleinen Ebene behauptet worden ist. Also es ist eigentlich eher andersrum, als es in dem Buch gesagt wird. Und ähm, woran, woran liegt das? Also wieso ist es so, dass diese Algorithmen dazu führen, dass sozusagen die Inhalte insgesamt homogener werden, insbesondere die, die eine Rolle spielen? Nun, das ist auch relativ einfach, wenn man sich überlegt, wie man an solche Empfehlung, die überraschend ist, für den Einzelnen aussprechen kann. Nämlich, ähm, Sie wollen jetzt also also als Algorithmus ja, ähm, wollen sie ja versuchen, einem eine Empfehlung zu geben, äh, einer bestimmten Person. Und was nehmen Sie dann? Na, dann nehmen Sie natürlich irgendetwas, wovon Sie das Gefühl haben, es könnte ihm mal potenziell interessieren. Und es ist etwas, was vielen anderen bereits gefallen hat. Also sozusagen schon abgesegnet durch ganz viele andere User, die sagen, ja, ja, das fanden wir alles gut. Äh, dann schlagen Sie es demjenigen auch einfach mal vor. Und auf die Art und Weise führt es eben dazu, dass jemand, der schon viel hat, sozusagen als Creator, äh, dass der einfach noch mehr kriegt. Einfach deshalb, weil er anderen plötzlich neu Vorgeschlagen hat. Wird. Also dieser Effekt ist auch relativ stark da. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, Apple hatte am Anfang auch also ganz frühzeitig schon mal so ein Empfehlungssystem für Musik. Da wurde sozusagen auf der eigenen Festplatte, wurde einem Musik von der eigenen Festplatte vorgeschlagen. Wenn man da sehr viele Titel drauf hat, dann war das durchaus erstmal eine sinnvolle Idee, das so zu machen. Was mich damals so verwundert hat, ist, dass immer wenn ich das angeworfen habe, diesen Algorithmus, er mir eigentlich nur Mainstream-Gedödel in meine, in meine Musikliste reingespült hat. Also eigentlich die Sachen, von denen ich ganz vergessen hatte, dass die auf einer Platte noch drauf sind. Und ich gesagt habe, wo kommt denn der Schrott eigentlich her? Wann habe ich denn das jemals gekauft? Aber der Algorithmus war also gut da drin, genau diese Sachen zu finden. Und meinte ja, das muss doch genau sein, lieber User, das, was dir gerade gefällt, weil es so vielen anderen gefällt. Und also man merkt daran, diese Algorithmen, die funktionieren eben vom Prinzip her tatsächlich erstmal so. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, der sehr viel stärker ist, der zu einer Gleichförmigkeit auf der Plattform führt und der ist in diesen bisherigen modellen Untersuchungen eigentlich gar nicht mit drin. Das ist nämlich die Rückwirkung auf die Creators. Man muss sich jetzt vorstellen dass diejenigen, die die Inhalte machen auf einer solchen Plattform, natürlich lernen, wie dieser Algorithmus funktioniert und deshalb ihre Inhalte immer stärker diesem Algorithmus anpassen. Das bedeutet also, der neue Content, der auf so einer Plattform draufkommt, hängt davon ab, wie der Algorithmus wirkt. Es ist nicht nur so, dass der Content ausgewählt wird dadurch, sondern er wird damit auch neu geschaffen. Einfach deshalb, weil er eben auf die Leute sozusagen zurückwirkt, auf die Creators zurückwirkt, die diese Inhalte machen. Und das ist ein Effekt, der unglaublich stark ist. Also ich möchte Ihnen hier einfach mal ein Beispiel zeigen, von einem befreundeten Kanal, wenn Sie sich das ansehen, werden Sie auch sofort sehen, warum der befreundet ist. Also noch ein ganz anderer Kanal, als wir von bisher gesprochen haben. Also da geht es um Bau, alle möglichen Dinge, die im Bau jedes Mal vorkommen. Und dort wurde in einem Video das Thema äh, problematisiert, warum steht eigentlich der schiefe Turm von Pisa schief und wie wurde der eigentlich gerettet, dass er nicht umkippt. Der war nämlich interessanterweise ganz, ganz dicht davor umzukippen, also wirklich sehr dicht davor umzukippen. Und ich habe ihn hier einfach mal zwei verschiedene Thumbnails eingeblendet und das eine Thumbnail, was sozusagen die ganze Sache sehr sachlich und zurückhaltend darstellt, hat praktisch keinen Klick-Effekt gehabt, dass also der Algorithmus für das Ding überhaupt nicht anspringt und sich gar nicht dafür interessiert, der YouTube-Algorithmus. Dagegen das andere Thumbnail ist eines, was eben viel klickiger ist sozusagen, und auf die Art und Weise der Algorithmus plötzlich dieses Video, was ja vom Inhalt her vollkommen gleich ist, der Algorithmus also das Video auf einmal eine ganz andere Weise empfiehlt und das bedeutet diese Thumbnail-Fähigkeit beispielsweise, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, der auf einmal für die Creators wichtig geworden ist und was nicht mehr Thumbnail-fähig ist, hat ganz, ganz schlechte Karten in dem Algorithmus tatsächlich in irgendeiner Form durchzulaufen also das muss man sich klar machen, dass dieser Filter-Bubble-Effekt auf einer ganz anderen Ebene wirkt, als er ursprünglich in dem Buch mal behauptet worden ist, er wirkt eher auf so einer Ebene, wenn man so will, als auf der individuellen Ebene. Also wir insgesamt sozusagen werden immer mehr homogenisiert in dem, was wir dort an Inhalten angeboten bekommen. Es gibt zum Glück noch andere Effekte, die auch ein bisschen dagegen wirken. Da mache vielleicht vielleicht mal ein eigenes Video dazu. Aber diesen Effekt haben wir erstmal relativ stark, dass, wenn an einer Stelle jemand sozusagen schon viel, also viel angezogen hat, er auf die Art und Weise durch den Algorithmus auch nochmal weiterhin bevorzugt wird, tatsächlich eben auch für viele neu vorgeschlagen zu werden in deren Timeline. Jetzt muss man sich natürlich noch mal eine ganz andere Frage stellen. Äh, man muss sich nicht die Frage stellen, wie macht eigentlich YouTube das überhaupt technisch? Also wenn man nicht drüber nachdenkt, dann denkt man, das ist eine ganz einfache Sache. Ja? Die müssen so eine Art große Datenbank haben. Da gucken sie sich an, wer hat den einen, das eine Video geguckt? Dann kriegt ihr die anderen auch noch vorgeschlagen und alles ist ganz easy. So funktioniert das nicht. Äh, es ist also wesentlich komplexer, was dahinter steht. Und man hat es früher mit einfachen statistischen Methoden versucht, solche Sachen zu machen. Aber interessanterweise macht das YouTube anders. Die machen das mit einem sogenannten, sogenannten neuronalen Netz, ein neuronales Netz. Das ist so eine Nachbildung der Funktionsweise unseres Gehirns im Computer. Und das Interessante bei diesem Netz ist, das Netz selber wurde zwar programmiert, aber diese Verknüpfungen, die da drin sind zwischen den verschiedenen Videos, den Empfehlungen und sowas, die sind überhaupt nicht mehr programmiert, sondern die lernt dieses System tatsächlich auf eine ganz ähnliche Weise, wie ein Baby auch die Welt kennenlernt. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen, wie so ein Algorithmus eigentlich funktioniert. Und aus dem Grunde habe ich den Cedric einfach mal gebeten, mir ein ganz kurzes Video zu machen. Ich glaube, es hat nur zwei Minuten oder sowas, wo beschrieben wird, wie also ein neuronales Netz eigentlich vom Prinzip her funktioniert. So, Und dieses Video schneide ich Ihnen jetzt hier rein. Bleiben Sie mal dran, auch wenn Sie das selber jetzt vielleicht zu nerdig finden oder sowas. Ja, bleiben Sie dran. Danach haben wir noch ein paar andere Themen dazu. Aber Sie können sich das jetzt hier auf jeden Fall erstmal kurz angucken. Ähm, kriegen da so ein bisschen das Gefühl, was, also dieses, ähm, wie das funktioniert. Und danach gehen wir noch mal kurz zurück zu dem YouTube-Algorithmus.
1: Ein neuronales Netz ist im Endeffekt eine Blackbox. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein, ein Baby, das nur genau eine Aufgabe hat. Also wirklich nichts anderes kann, außer zum Beispiel Bilder zu kategorisieren, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist. So haben wir bei mir sogar tatsächlich schon mal programmiert. Und ähm, ja, das ist auch gar nicht so schwer, wenn man sich das mal jetzt so überlegt. Aber wie funktioniert sowas eigentlich? Ein neuronales Netz besteht, wie der Name schon sagt, aus ein paar Neuronen und die wiederum werden zum Netz zusammengehängt. Es gibt eine Input-Schicht, es gibt eine Output-Schicht. Beim Input kommt natürlich die Information rein, beim Output kommt sie raus. Und es gibt mehrere Hidden-Schichten. Diese Hidden-Schichten, die berechnen einfach nur eine Funktion, und äh, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Dann geben Sie Ihre Ausgabe weiter an die nächste Hidden-Schicht. Es kann mehrere Hidden-Schichten geben oder ans Output-Layer. So, ähm, und ja, es gibt in den Hidden-Schichten jetzt einige Parameter. Diese Parameter werden erstmal zufällig gewählt, was sich komplett banane anhört, aber werden dann im Laufe des Trainings verbessert. Und das ist jetzt der riesige Unterschied zu normalen Algorithmen. Denn ja, normale Algorithmen, die schreibt man halt einfach und dann hat man so ein Ding, was immer dieselbe Lösung ausspuckt. Und ein neuronales Netz wird trainiert. Das heißt, im Endeffekt wirklich wie ein kleines Babygehirn wird das Ding trainiert, ob das jetzt eine Katze oder ein Hund ist. Das heißt, wir packen da jetzt erstmal eine Katze rein in den Input. Also wir nehmen wirklich jeden einzelnen Pixel. Ihr könnt euch wirklich die Inputs als einzelne Pixel vorstellen. Das heißt, wir haben hier... Ähm, in dem Fall, vielleicht, wenn das ein Full-AD-Bild ist, haben wir 1920 x 1080 Input-Neuronen ähm, sozusagen. Und die geben wir dann weiter an die Hidden-Schichten. Die berechnen irgendwas und die geben das wieder weiter an mehrere Hidden-Schichten. Und am Ende kommt eben im Output raus, ob das eine Katze ist oder ein Hund. So, wie gesagt, am Anfang werden diese Hidden-Schichten ihre Parameter komplett zufällig wählen. Das bedeutet, euer Netz ist komplett stumpf und dumm, ja, das weiß gar nichts. Das heißt, am Anfang wird euer Netz zufälligerweise jetzt halt behaupten, jo, das Ding ist ein Hund. Obwohl es natürlich offensichtlich eine Katze ist, das heißt, wir haben hier einen Fehler. Und diesen Fehler, den teilen wir dem Netz mit, indem wir vorher bestimmen, ob dieses, ob dieses Bild jetzt hier eine Katze oder ein Hund ist. Das heißt, wir müssen quasi die Daten vorher labeln, wir müssen dem Ding einen Namen verpassen, wir müssen sagen, das ist eine Katze. Und ähm, ja, dann sagen wir dem Netz also, okay, das war kein Hund, das war eine Katze, also hast du 100% Fehlerrat und zwar bei beiden Neuronen, mach mal besser. So, und dementsprechend, naja, den Fehler, den geben wir jetzt dem Netz wieder und das Netz berechnet sich intern neue Parameter, basierend auf diesem Fehler, den es eben gerade hatte. Es heißt, also das heißt, es macht quasi Backpropagation, ja. Das heißt, es wird hier quasi der Fehler repariert und verbessert. So, und ja, dann machen wir das von mir aus noch ein zweites Mal, dann kommt halt raus, okay, das ist zu 80% vielleicht nur uns, dann sagen wir dem Netz, nein, das ist immer noch eine Katze. Und dann lernt das Netz nochmal und das machen wir jetzt halt von mir aus 32 Mal, das ist so eine Standardzahl. Und tatsächlich machen wir das nicht nur mit einem Bild, weil Katzen sehen ja auch nicht immer gleich aus, ich meine, das ist eine süße Babykatze, es gibt auch ganz komische Katzen, die vielleicht Hunden eher ähnlich sehen. Und deswegen machen wir das eben nicht nur mit einem Bild, sondern mit ein paar tausend Bildern. Und dann ist das Netz relativ schlau irgendwann mal. Aber es kann halt wirklich nur genau diese eine Sache. Mehr kann es aktuell nicht.
0: So, nachdem Sie jetzt hier gesehen haben, wie mal vom Prinzip her ein neuronales Netz funktioniert, gucken sie jetzt noch mal ganz kurz auf der High-Level Ebene an. Wie, wie funktioniert dieses Netz eigentlich bei YouTube? Nun, da ist diese Geschichte so, da gibt es erstmal ein, ein Netz. Da sehe ich zwei Netze, die hintereinander geschaltet sind. Die Details dazu hat der Cedric in einem anderen Video noch mal klar gemacht. Also ich verlinke Ihnen das ja. Wie gesagt, können Sie sich dann mal angucken. Aber es sind zwei Netze hintereinander geschaltet und das eine dampft sozusagen das Ganze erstmal runter aus dem, Riesen, aus dem Riesenangebot, was überhaupt da ist, auf eine kleinere Anzahl, so ein paar hundert und ein weiteres neuronales Netz dampft das dann nochmal runter, bringt es in eine Reihenfolge. Das ist das, was Sie normalerweise in den Vorschlägen sowohl auf Ihrer Startseite als auch rechts neben diesen Videos jeweils sehen können. Diese Reihenfolge, die wird durch das zweite neuronale Netz bestimmt. Und sie müssen sich jetzt einfach die, sozusagen die Bedeutung von der ganzen Sache nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also solche neuronalen Netze, wie gesagt, die bilden ein Gehirn nach. Und das heißt, es ist heutzutage jetzt eben tatsächlich schon möglich, ein neuronales Netz zu bauen. Ein großes Gehirn zu bauen. Ja? ein Computergehirn, Elektronengehirn, ja? der Begriff, der ja vorher missbraucht wurde. Es ist also möglich, ein solches Elektronengehirn zu bauen, was den gesamten äh, Content von YouTube und alle einzelnen Leute, die auf dieser Plattform surfen, allesamt und sonst sozusagen zu kontrollieren und zu verstehen, was dort abläuft. Und das ist etwas, was man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das ist überhaupt nicht trivial, dass das so ist, sondern das hat eine unglaubliche, ähm, ja, unglaubliche Auswirkung, ja, wenn man sich einfach vorstellt, dass solche Sachen jetzt auf einmal gehirnähnlich möglich geworden sind. Also man kann es für meine Begriffe überhaupt nicht überschätzen, diese ganze Sache. Und was man sich hier auch klar machen muss, ist, wir haben in der Spieltheorie ja immer das Problem, dass letztlich unsere Gehirne nur so eingeschränkt sind, nur so wenig machen können. Und überlegen Sie sich jetzt bitte einfach mal, wenn Sie diese Art von Supergehirn hier tatsächlich haben, was jetzt auch auf einmal im Sinne der Rationaltheorie auf einmal möglich ist. Ja? Sie merken vielleicht, dass wir damit immer dichter an das rankommen, was in der Spieltheorie, sozusagen in dem rationalen Teil der Spieltheorie, immer behauptet wird als ähm, Verhaltensweisen, wo man ja normalerweise sagt, naja, Menschengehirn macht das ja sowieso nie. Ja, aber auf einmal merken wir, wir kommen eben tatsächlich doch immer mehr in die Richtung dessen, einfach dadurch, weil eben diese neuronalen Netze so unglaublich gut werden. So, wenn ich jetzt den Mund genug wässrig gemacht habe, dass wir mal noch mehr darüber wissen wollen. Wie gesagt, Cedric hat zwei verschiedene Videos dazu gemacht. Er hat ein relativ langes Video gemacht, ungefähr eine halbe Stunde. Indem er erklärt, wie der YouTube-Algorithmus mit diesen beiden hintereinander geschalteten neuronalen Netzen relativ genau funktioniert. Das hat YouTube selber veröffentlicht, ja, aber er hat das da ganz gut dargestellt, sodass man in einer halben Stunde verstehen kann, was dort los ist. Und dann hat er nochmal auf seinem Zweitkanal, also auf dem Morpheus Vlogs, ja, dort hat er dann nochmal erklärt, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Creators? Also das, was ich zwischendurch auch schon mal kurz angesprochen habe. So, jetzt ähm, würde mich mal eine andere Sache interessieren. Ich würde mich mal interessieren bin ich eigentlich auch auf diese Art und Weise zu Ihnen irgendwann mal in die Timeline gespült worden. Also wie haben Sie das hier eigentlich gefunden, was Sie jetzt hier gerade sehen oder vielleicht, wenn Sie meinen Kanal schon länger abonniert haben, wie haben Sie mich jedes Mal äh, jemals gefunden? Und ich vermute mal, es liegt daran, dass ich so ein Beispiel für die Dinge bin, die einem so sozusagen am Rande der bisherigen Filterbubble reingespült worden sind und Sie auf die Art mal hierher gefunden haben. Und äh, wenn Sie jetzt weiterhin hier geblieben sind, dann ist ja ein Indikator dafür, dass Ihnen das offenbar ganz gut gefällt. Also daher schreiben Sie einfach mal rein, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen auf meinen Kanal? Wie empfinden Sie eigentlich diesen YouTube-Algorithmus? Ist das tatsächlich etwas, was eher Ihnen interessante, neue Sachen reinspült? Oder ist es etwas, wo Sie sagen würden, nein, das verengt eigentlich die eigene Sichtweise. Also es wäre vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich auf ähm, so zu interessanten Teilen gehöre, die irgendwann bei Ihnen reingespült worden sind. Ähm, falls das so ist und Sie noch nicht abonniert haben, dann ist jetzt natürlich der entsprechende Zeitpunkt dafür da. Drücken Sie bitte darauf die Glocke. Beim Cedric erfahren Sie, warum diese Glocke eigentlich so fürchterlich wichtig ist. Aber das nur am Rande. Und ansonsten freue ich mich, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.